0: No. Vrienden van het basketbal, goedemorgen, goedemiddag, goeieavond. Wanneer u ook luistert, blij dat jullie erbij zijn. Hier is het donderdagavond, 25 april. Uh, regenachtige en grijze dag in België, maar ja, het maakt eigenlijk uh, weinig uit. Hè. Ja, een beetje, maar toch. Het zijn heerlijke tijden, drukke tijden, want playoffs overal. Voetbal, volleybal, hockey. Uh, die van het Belgisch basketbal komen er bijna aan, maar het allerbelangrijkste... Laat ons eerlijk zijn, zijn en blijven die van de NBA. Um, de eerste ronde zit er bijna op. Max Whittle en ik hebben daar al uitgebreid over gepraat afgelopen maandag in de DM-podcast. En normaal komt er zondag nog eentje. Dat is in het Engels natuurlijk, maar ik probeer ook zo snel mogelijk nog één in het uh, Nederlands op te nemen... Enkel moeilijk als de gasten waarmee je hebt afgesproken last minute afzeggen. Ik ga geen namen noemen. De schuldigen weten wel wie ik bedoel. Uh, vandaag wel een nieuwe XNO's podcast. Al ben ik er niet helemaal van, zeker van overtuigd of mijn gast van vandaag de NBA-playoffs aan het volgen is. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Uh, waarom dan op de Xno's podcast? Wel, waarom niet vooral? Uh, de beste Belgische basketbalspeelster aller tijden... Mag ik zeggen, denk ik. Vijfvoudig Europees speelster van het jaar. Vier keer de Euroleague gewonnen. Bronzen medaille op het EK. Vierde op het WK. Nummer één draftpick in de WNBA. WNBA All-Star en WNBA kampioen. En daar heb ik nog geen eens alles over lopen. Anne Wouters. Um, je hebt het al duizend keer gehoord, waarschijnlijk. Maar wat een indrukwekkend palmeres heb jij. Het is belachelijk. Echt, het is echt, ik was het daar straks aan het opzoeken. En het bleef maar komen. God, het is zo'n moment... Het is eigenlijk het
1: eerste jaar dat ik zonder club zit. Uh -huh. uh, dat ik ergens werkloos ook ben. <laughs> um, en ik heb zo nu wel tijd om iets meer na te denken. En dan begin je dat wel eigenlijk iets meer te beseffen van oh, wat heb ik nu allemaal gedaan. Um, ik heb ook tijd om een, een aantal keynotes te geven voor, in bedrijven. En daar heb ik onder andere een virtuele trofeekast gemaakt. Juste. Ik heb geen echte trofeekast thuis, ik wou dat ook nooit. Mm -hmm. En daarin boven sowieso alle bekers, titels dat je wint, ja, die bekers die blijven effectief in de ploegen. Dus zelf hebben daar eigenlijk heel weinig aanden aan dan ja, in je hoofd herinneringen. En mijn kinderen die beginnen nu een beetje oud genoeg te zijn. Um, we weten dat ik heel wat titels heb gewonnen, maar dan vragen ze... Mama, waar zijn die bekers?
0: Heb je nooit uh, ja. kleine exemplaren dan gekregen? Uh,
1: sommige ploegen deden dat. Die maakten dan een kleine kopie ervan, maar vele ploegen de euro eigenlijk zelf niet. zelf bijvoorbeeld niet? Nee. Ik heb één kleine euro, die uh, beker eigenlijk, die ik zelf heel uh -huh. mooi vind, heeft één ploeg Valencia laten namaken in het klein voor iedereen. En that's it. En ook maar geen rest, medailles? Um, medailles, dat is waar. In de meeste gevallen hebben we wel een medaille gekregen. Nee. Maar ik vind het nog altijd iets anders. Je hebt een beker ja, gewoon tuurlijk. alleen om, om in de lucht te steken. En vandaar dat ik dan inderdaad zo eens een... Um, moet ik moet eerlijk toegeven, ik heb mijn schoonbroer daarvoor uh, uh, hulp gevraagd. Die is heel goed grafisch. Die heeft een hele toffe virtuele trofeekaas gemaakt. En ja, dan zit je er even naar te kijken en dan besef je van... Oké, okay, ja, er staan er inderdaad wel wat titels en, en bekers in. Um, aan de andere kant, ik heb hem ook direct gevraagd om uh, mijn uh, trofeekast ook te maken van al de finales die ik verloren heb. Is sticht. Die vind ik ook belangrijk. Even confronterend. Voilà. <laughs> Omdat dat ja, nog uh, beter kunnen zijn en nog indrukwekkender kunnen zijn. Maar ik denk vooral uit die verloren finales dat dat de momenten zijn waar je het meest uit geleerd hebt.
0: Maar je hoort van heel veel spelers, speelsters en coaches ook dat die verloren finales, dat die hen net veel harder en langer bijblijven dan die gewonnen. Hij... Dat bij jou ook zo? Erg, Is dat he? echt?
1: Ja, echt, echt wel. En ik, vind dat, ja, ik wil zeker, ik denk toch wel een iemand die redelijk optimistisch is en, en ik wil niet alleen het slechte onthouden, maar ik denk dat je daar... Ja, die blijven langer bij omdat die precies ja, meer pijn hebben gedaan uh -huh. en daar heb je veel meer over moeten nadenken. Ja, de titels die je gewonnen hebt, dat was meer euforie en, en de feestjes daarna mm. en zo, die, die herinner je ook wel nog. Maar echt, meer basketbal specifiek herinner ik me. Echt, de, ver
0: de verloren finales beter. Oké, okay, welke steekt er dan bovenuit? Wat is jouw... De herinnering... Die jouw, ja, echt nog het verst is eigenlijk voor jou. Ah, oh,
1: verst. Goh, er zijn er een paar. Bijvoorbeeld, mijn allereerste finale van de Euroliga. Mm. Dat was ik echt nog helemaal in het begin van mijn carrière. Die verliezen we op de laatste seconde. Ik weet die actie nog zo perfect. Ik weet welke speelster dat was. Die echt een coast to coast doet. Niemand stopt die. Uh, en ik mag gewoon een leop daarin doen. Ik kan daar nog niet bij. En dat was mijn allereerste finale. Dus uh, moet ik het jaartal hier echt zeggen of niet?
0: Dat mag, mag je zelf kiezen. Aan. Je... We gaan dat stilleke zwijgen. Okay, okay.
1: Maar dan zijn er andere, ja, recentere, die, we, die ik ook verloren heb. En, en ja, die, die toch wel pijn doen. Ik denk één bij villeneuve dat is niet zo heel lang geleden. Uh, een Franse finale die we eigenlijk echt hadden kunnen winnen. En dan denk je van...
0: Oh, dat is toch dat straf, vindt, he? He? Ja. Echt, die, die winnaarmentaliteit, dat dat zo overheerst, dat die overwinningen, zeker bij jouw carrière, je hebt zoveel gewonnen, dat dat toch nog altijd een beetje ondergesneeuwd wordt door gewoon die verloren wedstrijden. Dat is, echt, ik vind dat zoiets straf.
1: Ja, ik vind dat... Allee, aan de ene kant waarschijnlijk iets menselijk, um, Aan de andere kant probeer ik daar nu wel positief ook wel van in te mm -hmm. zien. Hey? Um, die verloren finales hebben ook gemaakt wie dat ik ben. Nu, die hebben mij gevormd. Als persoon ten eerste, daar heb ik veel uit bijgeleerd. Als speelster heb ik ook veel uit bijgeleerd. En ik denk dankzij net die verloren finales heb ik er ook wel nog een paar andere kunnen winnen. Ik ben er zeker van om, omdat ik mentaal sterker ben geworden, omdat ik geleerd heb uit de fouten. Dus um, het is ook niet dat ik uh, ja, die gewonnen titels volledig vergeet. Dat ook wel natuurlijk niet.
0: Je zei het al, het eerste jaar dat je zonder club zit. Um, want het komt omdat je geblesseerd bent, omdat je nog altijd aan het revalideren bent. Dus de belangrijkste vraag, hoe gaat het eigenlijk? Met Vo jou en met je knieën. Ja,
1: voilà. De knieën, nee. <laughs> he. oh. <laughs> um, het gaat eigenlijk beter. Dus dat wel, uh, ik ben um, in een goede flow, laat ons zeggen. Ik heb wel al heel wat... Um, ja, het afgelopen jaar is toch wel wat rollercoaster mm -hmm. geweest. He. We wel veel ups en downs ups en downs um, die elkaar altijd maar afwisselden. Nu voel ik dat ik echt wel um, sterker ben geworden... Die knieën die gaan nooit meer oké okay zijn, dat weet ik ook. Die zijn kapot gespeeld. En, en na twintig jaar carrière mag ik eigenlijk blij zijn dat ik er nu pas last van heb. Um, dus dat besef ik allemaal wel. Maar ik denk um, dat ik nu ook wel manieren probeer te vinden om toch nog op een oké okay mogelijke manier te bewegen. Mm -hmm. En dat lukt mij nu beter en beter. Ik heb echt wel het gevoel dat ik in de laatste weken een sprongskin heb gemaakt dat ik iets beter begin te lopen, te bewegen. En ja, nu moet het basketbalgedeelte daarbij komen.
0: Want je bent aan het revalideren bij Move to Cure en Lieve Maaschalk. Hoe doe je dat dan? Want je revalideert daar, dat is puur om die knie sterker te maken, om dat lichaam sterk genoeg te maken, om te kunnen basketballen. Maar er is geen club. Dus nee. hoe doe je dat dan?
1: Ja, um, gauw, in alle eerlijkheid had ik zoiets van, na dat WK, ik heb dat WK echt op een, op een halfbeen zelfs maar gespeeld. Niet op één been, op een halfbeen. Dus dan wou ik, dat had ik zoiets van, oké, okay, dit wil ik wel nooit meer doen. Dat was in... Ik heb daar gewoon niets van voorbereiding voor kunnen doen met de ploeg. Uh, ik denk de uren Het moet zo dat ik frustrerend zijn geweest voor jou. Heb, die kan ik op één ja. hand tellen, dus dat was echt wel heel moeilijk. We hebben dat als ploeg schitterend gedaan. Ik ben daar heel blij voor ook uh, om, om die ervaring mee te, kunnen, mee te kunnen pakken. Maar dan wist ik ook wel dat ik een aantal maanden nodig ging hebben om echt wel te recupereren. Dat heb ik de eerste maanden gedaan. Dus eigenlijk, ik mocht wel fietsen, ik mocht wel... Uh, Blijven fitnessen en zo dat wel. Maar dan vanaf januari ben ik echt wel heel intensiever beginnen trainen in, hier in Antwerpen bij, bij Lieven. En um, Lieven is wel iemand ja, met veel charisma natuurlijk hè, en, en heeft vooral super veel ervaring. Ik weet de allereerste keer als ik bij hem ging, hij deed zo eigenlijk één testje met mijn knie of dat ik die eigenlijk nog volledig kon strekken. En dat ging. En hij zei tegen mij: komt in orde. Dat ja. is goed. komt in orde. En op die momenten ja, had ik dat eigenlijk ook wel nodig. Iemand. Zeker ja, met zijn ervaring, die daarin geloofde, die, daar, die mij vertrouwen gaf. En ik zei: Oké, okay, ja, dat gaat hier lukken. En vanaf die moment wel, zijn we vertrokken. En uh, ik zeg het, is dit, zeker niet uh, alleen maar een verhaaltje met uh, leuke dingen. Helemaal niet. Want waren veel Revalideren momenten, is
0: nooit leuk, hè? Er
1: waren veel momenten dat ik dacht: van, Allee, dat betert hier gewoon Ik heb nog altijd zoveel pijn. Uh -huh. um, ik zie niet veel vooruitgang. Hoewel het eigenlijk wel vooruitgang was, maar dat we weer altijd meer kunnen en nog meer kunnen. En, er is toch nog altijd een groot verschil, zoals je net aanhaalt, tussen die oefeningen doen en een basketbal spelen. Dus um, ja, dan heb je toch wel ook wel wat twijfels en dan heb je zo iemand wel nodig die je wel de weg kan, uh, kan wijzen. En op dit moment ben je deze week ook beginnen, um, begonnen op het terrein, um, terug echt wel met bal. Hè. En, en Dat is Eindelijk. wel echt wel leuk ja, om in die fase te komen. En, um, ja, ik heb er een goed gevoel bij. Dus uh, ik heb nog een aantal weken en ik hoop dat ik er klaar voor ga zijn. Uh, hij
0: zei mij, want ik ben van de week ook bij hem ja. geweest, dat hij er heel veel vertrouwen in heeft dat, voilà. hij, dat je sowieso terugkomt. Dus <laughs> nog even bevestigen dat het zo is. Want het grote doel natuurlijk is um, Tokio 2020, de Olympische Spelen. Um, had je het een paar jaar geleden durven denken dat die kans er ooit nog zou komen? Want je praat daar echt al heel lang over. Hè? van Ooit wil ik op de Spelen staan.
1: Dat is waar. En, en nee, absoluut niet. Ik denk... Um... Om heel eerlijk te zijn, ik denk een drietal jaar geleden was ik bijna klaar om afscheid te nemen. Ik had altijd een klein plan in mijn hoofd, zo als mijn kinderen de kleuterklas uit zijn, als ze aan de lagere school moeten beginnen. Ja, dan is het wel echt genoeg geweest. Dan ga ik ongeveer 36 zijn. Dan is het wel gedaan met mijn carrière. Um, omdat je ze ook ten eerste, ja, je moet ook rekening houden met je zin, je kan toch niet meer zo gemakkelijk rondreizen en zo. Uh, en die nationale ploeg was eigenlijk een gesloten uh, hoofdstuk voor mij. Vooral om het feit uh, dat ik niet meer zag zitten om heel mijn zomers op te offeren aan de nationale ploeg. En dan is dan natuurlijk heel het systeem veranderd. En dat heeft natuurlijk er, ja, toe gebracht dat ook Emma Meesman terug kon meedoen met de nationale ploeg. Dat zij niet die keuze moest maken tussen de BNB of uh, nationale ploeg. Filip Mesta, aan het roer, um, die ook wel een familieman is, die, die voor mij ook heel goed snapte wat er belangrijk was. Ik wil me inderdaad nog inzetten voor die nationale ploeg. Mm. Ik voelde ook van, oké, okay, er is wel heel wat talent in die ploeg, we kunnen er wel iets van maken, maar er zijn ook andere dingen die belangrijk zijn. Hij snapte dat allemaal en hij heeft eigenlijk alle stukjes van de puzzel bijeengebracht. Um, en nu ja, zijn we inderdaad drie jaar verder en nooit, ik geef dat heel eerlijk toe: nooit had ik gedacht dat we hier nog met een bronzen medaille gingen staan op een EK. Dat ik nu mijn grote droom misschien wel nog werkelijkheid kan maken. Nee, absoluut niet. En dus, vandaar ben ik ook wel blij dat ik die droom nog heb, ook al ben ik 38. Um, en dat ik nog niet gestopt was met mijn ja. basketten drie jaar geleden. Ik
0: zou het helemaal afmaken ook. En dan is het full circle, denk ik. Als je ja. de spelen kan meemaken op het terrein, want dat is heel belangrijk natuurlijk, oh. dat je kan spelen, dan denk je dat echt wel het verhaal rond is. En wat ik me soms afvraag is. Want we zitten met een heel uitzonderlijke generatie bij de Belgian Cats. Blijkbaar de volgende is ook een generatie die, waar heel veel talent in zit. Uh, dus voor het vrouwenbasketbal zit het even goed. Wat als jij in je prime ook zo'n generatie had gehad. Niks af te dingen, af doen van de speelsers die toen in de nationale ploeg zaten, maar we moeten daar eerlijk in zijn. Kwalitatief was dat niet wat het nu is.
1: Goh, we hebben inderdaad één keer heel dichtbij geweest ja. hè, met een, een kwalificatie voor Olympische Spelen. Uh, en dat was altijd voor mij, als nationale ploeg, net niet verhaal. We kwamen het altijd... in um, 2004? Athene waren we er dichtbij en dan eigenlijk 2007 op het EK ja. zijn we zes beschijnigd dus en daar mochten we de eerste vijf maar door. Dus het was eigenlijk ook wel nog heel dicht. Um, dus we zijn er een paar keer wel dichtbij geweest, hoor. Uh, maar ja, sport is hard soms, mm. hé, En dan net niet. Ja, dat is niet, hè. <lacht> dus je gaat gewoon niet door. Um, soms denk ik gewoon, ja, moesten Emma en ik iets minder in leeftijd verschillen. <lacht> dat, zou ook al, uh, <lacht> dat zou ook wel fantastisch zijn. Um, Emma is natuurlijk een boordevol um, talent. En vooral... Um, zo efficiënt, zo gemakkelijk om mee samen te spelen. Um, zij, zij voelt gewoon basket. Ze weet naar waar ze moet gaan. Ze weet hoe dat ze moet bewegen. Heel gemakkelijk om met haar samen te spelen. Dus daar denk ik van. Had oh, wij nog een beetje langer met elkaar mm -hmm. kunnen samen spelen, dan hadden we ook wel um, nog veel dingen kunnen doen. Het is ook doen. de
0: mindset hè, die een beetje gelijkaardig is bij jullie. Jullie zijn allebei echt pure teamspeelsters. Um, ik heb sowieso het gevoel dat het bij vrouwen eigenlijk meer is dan bij mannen. Dat individuele, wat bij mannen echt wel het geval kan zijn, van ik moet mijn ploeg hebben, wat je in de NBA ja. heel vaak ziet. Ik heb het gevoel, ook in de WNBA, is dat veel minder het geval. Daar gaat het nog meer om. je moet gewoon winnen en we moeten het ja. samen doen. En ik denk dat jullie met twee daar het ultieme voorbeeld van zijn. Als dat, ja, dat leeftijdsverschil iets kleiner was geweest, had een mooie combinatie kunnen zijn. Maar daarnaast vind ik ook dat deze groep iets heel speciaals heeft wat ik in de jaren daarvoor zelden heb gezien. Dat klopt. En... Je kan dat, het is zo typisch gemakkelijk om te zeggen, ja, je kan dat niet uitleggen. Maar het is echt zo, je kan dat moeilijk uitleggen. Omdat als je kijkt naar hoe jullie spelen, hoe jullie op het veld staan, dan zie je wat ik daarmee bedoel.
1: Ja, ik denk dat we een soort um, enthousiasme uitlokken. Ja. En wat heel aanstekelijk is... En waar mensen heel graag naar kijken ook. Um, ik denk dat we ons altijd uh, gaan geven voor elkaar. En dat is een belangrijk, dat, dat je elkaar succes wilt gunnen. Dat is niet altijd leuk he, om op de bank te zitten. Of um, als je ziet, iemand die op jouw positie het heel goed doet, om daar eigenlijk ook heel positief mee om te gaan. En ik denk dat we dat gecreëerd hebben voor elkaar. En er um, zijn soms wat kritieken op, maar ik... Ergens in mijn hoofd zijn er niet de twaalf beste Belgische speelsters in onze nationale team, maar wel het beste team. Mm. En dat is toch wel een belangrijke, die, ja, waar dat we zo moeilijk onze vinger op kunnen leggen van wat is dat nu precies. Maar, maar het maakt wel het verschil. Het maakt Die, die teamchemistry is zo belangrijk. Um, je hebt talent nodig. En er is heel tuurlijk, wat talent. He. Daar, daar, daar ga ik zeker niks om doen. Maar je hebt ook dat nodig um, dat iedereen zich goed voelt, dat iedereen die rol wil en kan aanvaarden. En, en dan als je bankspelers, ik weet niet, mee, en uh, we zullen daar straks ook nog over praten, als die altijd iets positiefs kunnen bijbrengen, dan heb je alles gewonnen.
0: Ja, zit je dan niet een beetje mee gewrongen? jouw Jou kennende ook als competitiebeest van: ik speel dit jaar niet bij een club, maar. Ik ga toch vanuit een mega internationale ploeg. Is dat voor jou? Zorg je dat voor een dubbel gevoel?
1: Um, ergens niet, want ik geloof um, dat ik genoeg basketbal in mij heb, met mm -hmm. een basketbalervaring, dat als ik die zes weken voorbereiding kan meedoen met de, met de Belgische nationale ploeg, dat ik klaar ga zijn. Dat ik, um, dat ik zeker iets kan bijbrengen aan de ploeg. En ik heb daar niet, ik heb daar niet een, een seizoen voor nodig, wat dat gewoon fysisch... Helaas niet kon. Um, en daarvoor heb, heb ik daar eigenlijk heel weinig schrik je voor. je hebt dan ook niet het
0: gevoel van, door mij is er nu een andere meisje, een andere vrouw die haar kans niet krijgt. Dat gevoel is, het er, is, is er niet bij jou.
1: Uh, op dit moment niet. Dus <laughs> Probeer je niet uh, ja. aan te praten, ik vraag nee, het me nee, gewoon nee. af. Hè. Op dit moment, um, denk ik, als ik tenminste op een oké okay manier nog kan bewegen, en, en uh, heb ik nog mijn waarden in de ploeg. En dat gaat natuurlijk in de eerste plaats naar op het veld, maar ook natuurlijk daarbuiten.
0: Mm -hmm. Oké, okay, goed. Um, we gaan de Belgian Cats uh, daar zo uh, daar gaan we het bij laten, want ik wil het over je carrière hebben uitgebreid, maar eerst, ik moet het je vragen, want het is een NBA-podcast, <laughs> dus heb je al iets van de NBA-playoffs gezien dit jaar?
1: Um, ho, ik volg het. Ik vind het altijd een beetje jammer... Um, als ik in België ben, in Europa, vind ik het altijd moeilijker om het te volgen.
0: Waarom? Omdat ik er gewoon niet voor wil opstaan. Dus, in het weekend valt het nu mee tegenwoordig. Zaterdag voilà. en zondag zijn de uren echt oké. Okay, ja,
1: is... Inderdaad, in de week. Ik, daar kan ik het echt niet voor opbrengen. Ik ben, zoals je al weet, hé, geen NBA-freak. Totaal niet. Maar natuurlijk, de playoffs, dat is wel de interessantste tijd van het jaar. Wat heb, wat heb je
0: al gezien, dit jaar?
1: Um, ik heb nu... Goh, ik heb geen een volledige wedstrijd gezien. Voilà. is gewoon dus ik, kijk naar, voilà. ik kijk naar samenvattingen. s dus morgen is zo die verschijnen, en uh, ik kijk zo, ik luister wel naar, naar een paar podcasts uh, om, dus je... om zo een beetje bij te blijven, maar eigenlijk echt wel meer van op de achtergrond.
0: Maar je hebt het shot van Damian Lillard wel gezien.
1: Ja, de logo. <laughs>
0: ja, oké. Okay. Um, we moeten dat daar heel even over hebben, want we hebben al veel gamewinners gezien in de playoffs, in de finals, wel, dit is nog maar trouwens de zesde keer dat een serie wordt beslist met een gamewinner at the buzzer. De zesde keer in de geschiedenis van de NBA. Wauw. Twee keer Damian Lillard en twee keer Michael Jordan. Ja. Het is altijd straf. Eén keer Ralph Sampson, één keer John Stockton. Maar Lillard wow. en Jordan, dus okay. al, allebei twee keer, ja, dat is al maf. Maar het feit dat dat... Want Paul George, de, die Lillard aan het verdedigen was, zei in de ja. persconferentie achteraf... Maakt me niet uit wat iedereen zegt. Het is een slecht shot. Ja. En iedereen die lang gebasketbald heeft, zal dat beamen. Ja. Maar bij iemand als Damian Lillard of Stephen Curry, die twee. Ja. Is dat toch geen slecht shot meer? En dat is het maf, hè, hoe het basketbal aan het veranderen is.
1: Voilà, ik denk het ook. Ik, denk, ik heb het gehoord, inderdaad dat hij zei, it's a bad shot, I don't care, dit en dat. Um, en het is inderdaad, hè, ze praten daarover feet, ik weet niet hoeveel meter dat is, maar dat is inderdaad wel... 30 feet plus, ja. Eh, heel ver, hè, ja. is dat. Um, wat ik vind daarvan, ja, dat is gewoon maf, hè, dat hij dat op dat moment... Ja.
0: Opzij stappen ook nog. Hè? Voilà,
1: dat hij dat gewoon neemt, dat shot, dat nog maakt ook. Voilà. Dus dat, dat maakt van hem een ongelooflijke clutch player. Mm. Ja? Dat, dat be um, bewijzen de cijfers al. En hij kan dat maken. Dus hij mag dat, dat, dat shot nemen. Zoals je ook aanhaalt, Steph Curry, die kan dat ook. Mm. Maar er zijn er maar hoeveel kunnen we erop noemen die dat kunnen maken? Nog
0: geen vijf, denk ik.
1: Voilà, dat, dat is mijn punt. Dat als de jeugd zich daaraan gaat weerspiegelen, ja, vooral de rest van de wereld, is dat een slecht shot. Mm -hmm. uh, als ik dat shot neem, want jij dat shot neemt. Dan ja, zegt nee, iedereen, nee. oh nee, dat is verschrikkelijk. Maar die mannen, die trainen ook dat shot. Mm -hmm dan mag je niet vergeten, dat is niet een lucky shot. Die doen dan meer en meer. Ik denk, ja, Steph Curry is daar... Uh, uh,
0: de grondlegger de, van, voilà, eigenlijk. Ja. Die
1: echt wel die range altijd maar begon verder te maken en verder te maken. En je zag het ook gewoon in zijn training, dat hij dat echt wel effectief deed. Dat de three-point line niet meer de three-point line is, hè? is maar af, dat ze altijd maar verder en verder gaan. En als je dat dan beheerst, die skill, ja, dan kan je dat shot nemen.
0: Acht op twaalf had Lillard van meer dan 30. Goed, ja, ja, ja. dat is belachelijk. Um, want ik vind het een... Het shot, was als je het keek, was gewoon belachelijk. Ja. Ik heb het tien keer opnieuw opgezet. Nee, onmogelijk. die vandaar. Nee, klein ja. En dan nog naar de, naar de kant. Die ja. sidestep. Want hij had de bal met nog 12 seconden te gaan. Hij ja. kon perfect naar de ringdrive. Hij kon kiezen. Hij wou dat shot vandaar ja. nemen. Maar het is ook nog eens tekenend over hoe basketbal als sport aan het veranderen is. En ik weet niet hoe dat bij jou is, maar ik heb daar heel gemengde gevoelens bij. Eén keer denk ik... Ik vind het fantastisch om Stephen Curry, Damian Lillard, Trae Young bezig te zien om die puntjes te zien. Ja. Maar langs de andere kant vraag ik me soms af: is het wel een goede tendens als, zoals je zegt, als die jonge gasten dat ook allemaal gaan ja. beginnen doen?
1: Ik heb daar ook wel af en toe moeilijk mee. Ik denk dat ik ook natuurlijk van een andere generatie dan mm. alweer ben. Um, het is goed dat die sport evolueert, absoluut. Daar ben ik een grote voorstander van. Uh, floaters, ik ken nog coachen die dat nog altijd geen goed shot vinden. Dat is wel een goed shot ja. voor sommige spelers. Ik denk dat je het goed moet verstaan voor wie welk shot goed is. Uh, en daarvoor heb je ja, toch wel een bepaald basketbal eq nodig om te kunnen weten van, oké, okay, dit past bij mijn stijl, dit is een goed shot voor mij. En ik denk dat de jeugd, dat is gewoon het, het vluchtige nu van onze maatschappij. Ik denk dat er heel weinig nog naar een volledige match kijken, maar dat het enkel de highlights zijn. En dat is niet meer het echte spel. En je moet altijd beginnen natuurlijk met de basics, met de fundamentals. Vooral als je ooit zo'n shot kan maken,
0: mm.
1: ik denk dat je wel heel andere shots eerst hebt ja, moeten maken. De mannen
0: zijn ook begonnen met die shots te maken in de paint, voilà. rond het cirkeltje. Ja. Heel rustig, één, ja. één arm omhoog. Ja, 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 ja. Iedereen ja. begint daarmee. En Curry dus, en, en Dat, Lillard, dat ja. is gewoon
1: het punt waar ik soms ja, ook moeilijkheden mee heb. Um, als je jonge mannetjes of meisjes ziet, uh, schotten die, die met moeite nog maar van de vrijwarplein kunnen schotten die al drie punters aan het shotten zijn, dan denk je, nee, er is hier iets fout. Je zie, je het graag,
0: um... zie je het graag, het spel toekoe? Want het, het veld is zoveel groter geworden. Een fastbreak bijvoorbeeld. Vroeger was het automatisch, een fastbreak liep je, en de twee wings liepen naar de basket toe. Ja. Nu gaat iedereen automatisch naar de hoek ja, voor de shot.
1: Ja, ik heb daar ook gemengde gevoelens bij. Ik ben dan ook een big, natuurlijk. Ja, ja. Hè? Dus als ik tegen wat ik dan net aankom, aan die driepuntlijn, en het shot is alweer omhoog, oe, dan heb ik ook soms... Oké, één keer kan je dat doen, twee keer, drie keer. Uh, maar op het duur willen die bigs toch ook wel nog eens touches. Ja, ja. Um, en ik blijf, ik, ik weet het, hè, ik blijf voorstander natuurlijk iets meer van, het, van de Europese stijl, waar dat iedereen die touches heeft, waar dat de bal movement is, waar dat er ook beweging is zonder de bal. Um, daar blijf ik nog altijd voorstander van. Dat
0: zie je wel meer, niet bij alle ploegen, maar kijk naar Golden State bijvoorbeeld. Het mooiste voorbeeld. San Antonio, dat weten we dat ze dat ja. doen. Um, niet altijd, want ze hebben daar eigenlijk twee ploegen. Maar bij Golden State, hoe Clay Thompson en Stephen Curry zich proberen vrij te spelen, dat is ook met heel veel movement zonder de bal natuurlijk. Maar ja. het, het veld is zoveel groter geworden gewoon. En ik hoop echt dat ze daar geen vierpuntshot bij gaan doen. Ja, maar echt, er wordt zoveel oh, over gepraat. Ik, ik zou het echt vreselijk over, ja. vinden als daar nog een lijn bij komt.
1: Nee, dat gaan ze niet doen. Denk. Ik hoop het. Ik, misschien gaan ze de lijnen gewoon nog ver, uh, verder maken, drie punt lijn. Stel je voor. Het zou, het zou wel eens
0: kunnen, ze hebben het destijds ook dichter dat is ook gezet. Waar. Um, hoe ben jij eigenlijk met de NBA in contact gekomen? Want je bent pas ook op latere leeftijd eigenlijk beginnen spelen zelf. Hè?
1: Ja, ik was zelf 11 um, 12 jaar toen ik maar uh, ben beginnen basketten. Totaal niet uit de basketbalfamilie. Dus ik was helemaal niet vertrouwd met NBA. Um, ik weet, mijn allereerste herinnering met NBA was. Als ik een toernooi. We hadden een toernooi gespeeld met mijn plaatselijke club in um, Siniklaas. En daar. Ja, had ik een of andere award of zoiets gewonnen. En als prijs kreeg ik daar een, uh, een videocassette nog van. Ja. <laughs> Voor onze jonge luisteraars, uh, die weten niet meer wat dat is. VHS. Uh, ja. VHS. Zoek maar eens op. <laughs> um, en daar waren inderdaad was een, een, uh, een mixtape, eigenlijk met highlights van, van in de huidige periode, Michael Jordan stond daar ja. heel veel op, natuurlijk. En dat was eigenlijk de allereerste herinnering dat ik heb dan ging er ook zo een wereld voor mij open. En ik zei, Wa? wauw, wat kunnen die mannen allemaal, ja. zalig. En ik was eraan aan het kijken, ik probeerde dat dan na te doen, wat totaal niet lukte.
0: het <laughs> was bij iedereen. Zo ja, bij voilà. iedereen
1: um, Dus dat is mijn allereerste herinnering. Voor de rest heb ik heel weinig eigenlijk echt wel uh, matchen gevolgd. Mijn ouders zaten totaal niet in, in de sport. Um, dus vandaar ben ik echt wel op latere leeftijd daar gerold. En um, ja... Alles Is dan al wel heel snel gegaan voor mij? Op 19 jaar want ik inderdaad gedraft dan, um, bij Cleveland. Uh, ik weet nog, dat zijn eigenlijk belachelijke beelden als ik naar terugkijk. Ja, ik was zelf nog zo jong en besefte ook niet goed wat dat betekende. Maar
0: niemand beseft dat hier volgens mij. Jij was een number one pick hè? Ja. in de vierde draft uit de geschiedenis van de WNBA. Ik denk Emma <laughs> Meesma bijvoorbeeld is in de tweede ronde gedraft als negentiende. Ja. Ja. Jij was een nummer 1 overall pick. Dat is, dat is maf, hè? Ja, dat ik, je dat zelf beseft? Maar dat nee, is...
1: maar en als je mijn reactie dan. Ik heb dat film ooit eens teruggezien en dan is het. Yay, yeah, I'm happy. I can go to America, zeg ik dan nog. Maar echt zo schaamtelijk. En ik dacht, oh, ik wist echt gewoon van niets. Cleveland, dat vroeg je mij. You know, ik was er totaal niet op voorbereid. Ik wist niet wie dat. Pff, Cleveland, waar ligt dat? Ik wist dat niet. Hè? Dat,
0: dat wil je ook niet weten. Het ja.
1: <laughs> was niet de meest aantrekkelijke nee, stad, nee, nee, maar nee, alleen, nee. tot daar aan um, had of, allee, ik had mijn huiswerk daarover kunnen maken ik had dat allemaal niet gedaan ik, ik weet nog dat ik hier in Brussel in een ah. studio zat en dat was mijn live verbinding ik was al blij dat ik een t-shirt had gekregen van WNBA dus voor mij was mijn avond al gelukt ja, wist, en...
0: wist je, je op voorhand dat je als eerste gekozen nee, worden? echt niet, het is daarom dat dat zo'n belachelijke reactie want iedereen was tegen, als je, want tegenwoordig zit iedereen daar ook en dan ja. krijg je een camera op hun gezicht of voilà. ze weten het via hun agent jij wist echt van ik niks ik wist echt
1: van niets <laughs> dat waren nog ja, de tijden, ook voor al de social media ja. eigenlijk ja, internet ja, was er wel, maar toch niet in de mate van, begin, uh, ja. van nu. Dus ja, eigenlijk op zich wel, wel een leuke herinnering.
0: En dan ben je daarna meteen naar de States gegaan. Hoe lang was het na de draft voor je? Uh,
1: ik denk, ik had nog mijn seizoen in Frankrijk dat ik moest afwerken. En dat weet ik wel nog. We hadden dan de titel gewonnen in Frankrijk. En dat was zo moeilijk, want ik wou eigenlijk graag nog feesten met mijn ploeg. Want we hadden de titel gewonnen en dit en dat. En ik moest die volgende morgen zat ik op het vliegtuig. Dus naar dat... Cleveland of all places. Ja, dus Echt? dat was wel een moeilijke. Ja.
0: ja, want je hebt daarna in New York gespeeld, San Antonio, Seattle, Los Angeles drie van de vier heel leuke ja. steden San Antonio ik ben er ook geweest ja niet overtuigend <laughs> het
1: is gewoon zo. er is niet
0: veel te zien in San Antonio je hebt de Riverwalk en dat is het ja dat ja. is
1: waar maar wel naar een heel tof team ja. dus dat maakte alles Goeie goed cultuur voilà. dat, dat, dat is een feit maar
0: dan kom je aan in Cleveland als vrouw van 19 jaar die nog maar eigenlijk net prof is geworden ja eigenlijk tiener was het een cultuurschok niet noemen <laughs> was het een cultuurschok
1: ik weet eens, dus, na die lange reis uh, kom ik daartoe. Er werd wel direct de camera wel in mijn gezicht geduwd. Omdat <laughs> ik ja, totaal niet gewoon was. En ik kwam daar weer toe. om oh, happy to be in America. Ja, also, ja. Yeah. Maar uh, dan hebben ze mij direct naar de zaal gevoerd. De zaal, arena dan. En dan was ik toch wel onder de indruk. Dat is een gevoel, allee, een herinnering die ik heb. Dat ik dacht: van, wow, oké, okay, waar zijn we hier? Ik was echt wel onder de indruk dat we in zo'n arena allee, gingen, ja, gingen spelen. We trainden daar eigenlijk ook, bijna altijd. Ja, er was niks anders te doen, denk ik. Leeuwen, dus die arena was altijd vrij om te trainen. Um, en dan was ik toch wel echt onder de indruk van, wow, gaan we hier spelen? Daarna kwam natuurlijk het, het harde gedeelte. Um, dat was echt wel... Ik denk, je daarvoor had ik twee jaar in Frankrijk gespeeld, twee keer uh, twee jaar prof. Maar toch, ook al was het een professionele omgeving, alles was toch nog redelijk familiaal. Mm -hmm. um, ik had daar ook mijn plaats in de ploeg. Ik was daar zeker van mijn minuten. Ik, allee, dat, dat was toch zo'n een, een, ja, een comfortzone. Toch? Alles tot op dat moment was toch redelijk vlot en redelijk gemakkelijk gegaan in mijn, mijn carrière. En um, daar kwam ik ineens toe en werd ik toch wel geconfronteerd met een iets andere cultuur. Toch wel vechten voor je plaats, concurrentie binnen de ploeg.
0: Jaloezie um, sowieso.
1: Jaloezie. Ik was de blanke die alles heel gemakkelijk in de schoot uh, geworpen kreeg. En ik was dat totaal niet gewoon. Ik zei, wat is dat hier? Um, heel pikkelhard zijn op training, echt met ellebogen. En, allee, dat je echt wel moest oppassen of je had geen tanden mm. meer. Of, uh, dus dat was ik echt wel um, ja, was nieuw voor mij. Hoe ging je daar dan mee om? Als ik daar niet op trein, ik weet dat gewoon niet. Hoe dat ik dat gedaan? Gewoon, <laughs> heb gewoon, gewoon terugvechten. Gewoon doen, denk ik. Ja. Um, op dat moment ja, denk ik deed ik het spelletje ook veel te graag om mij opzij te laten duwen. Ik denk dat ik er gewoon gevochten heb daarvoor. En, en dat was zeker niet altijd gemakkelijk. Hé. Ik weet nog veel dat ik uh, met tranen in mijn ogen stond door. Maar toch uh, daarvoor willen gaan, uh, verder willen doen, um, nog meer trainen. Uh, ik wist dat, fysisch, uh, dat dat mijn zwak punt was, dat ik veel te licht was, zeker in, op mijn positie. Dat ik daar harder aan moest gaan werken, um, nog meer ja, naar de fitness gaan. Dus dat heeft mij veel harder gemaakt. Ik denk. Fysisch, maar ook mentaal. Ik denk dat ik daar voor de eerste keer echt heb moeten vechten voor, voor een plaats.
0: Want je hebt dat eerste jaar geen enkele wedstrijd in de basis gestaan, die eerste seizoen. Had je dat wel verwacht, dan, als nummer één draftpick? Want je komt wel binnen, natuurlijk, als de nummer één.
1: Ja, dat wel. Maar nee, de coach had me heel. Dat was echt wel. Um... Ja, een goede coach die, die mij van in het begin had gezegd... Look, geen pressure aan u. Ik weet dat je nummer één pik zijt, maar we hebben nu gekozen voor de toekomst. Dus je moet hier niet uh, direct u bewijzen. We hebben nu echt genomen voor, voor de toekomst. En daarom heb ik daar echt wel... Uh, um, ik denk daar nu op terug. Op dat moment besefte ik dat ook wel allemaal niet, wat dat betekende, die number one draft en zo. Ik, ik voelde gewoon aan dat, ik, ja, dat die plekjes daar heel duur waren. Dat wist ik. van oh Oké, okay, dat is hier echt wel vechten voor je plaats uh, om bij dat team te horen.
0: Ik geloof dat binnen 30 jaar gaat het nog meer waard geweest zijn dat je de nummer één draft pick was. <lacht> het is, dat is gewoon zo. Als je dat nu bekijkt, de namen die daar in het lijstje ook staan, het is, het is gewoon indrukwekkend welke topspeels dat, dat daarin staan. En, het was de vierde draft uit de geschiedenis van die competitie. Dat is maf. Ja. Maar het is wel grappig. Ah, grappig. Opmerkelijk. Als je bekijkt hoe de WNBA toen bekeken werd, als je dat vergelijkt met nu, en dan heb ik het niet enkel over de basketballiefhebbers, maar ook over de, over de spelers zelf. Nu mm -hmm. is er ongelooflijk veel respect voor de NBA-spelers, voor de WNBA-speelsters. En ik heb het gevoel dat, dat toen nog niet zo hard leefde. Okay, de cultuur is ook veranderd in de NBA. Ja. Toen was de tijd van Allen Iverson, Stefan Marbury, uh, Vince Carter. Ja. Nu is het helemaal anders als je bijvoorbeeld een, een LeBron, of een Kyrie een Irving, of een Stephen Curry, als je hen hoort praten over, over de speelsers van de WNBA. Die hebben daar zoveel bewondering voor. En die, die herkennen die skills ook. En ik, ik heb het gevoel dat dat toen in het begin nog niet het geval was.
1: Nee, ik denk dat, zoals alles, hè, ik denk dat we ook, uh, ons ook ergens een beetje moesten bewijzen hè, dat we inderdaad ook uh, genoeg skills hadden dat, dat we ook uh, konden basketten. Ik denk dat er inderdaad veel um, van die clichés, altijd, oh, I'll beat you one-on-one, -on -one, dat, dat dat altijd naar boven kwam, maar dan stilletjes aan dat er um, ja, meer respect gewoon is gekomen. Ik denk dat die jongere generatie dan, van de super-NBA-sterren, um, dat er bijna ook allemaal papa's zijn, van meisjes, en dat zij dat juist belangrijk zijn. Vinden, ja. dat Kobi, er, is dat was er de eerste. Voilà, ja, en, ja. Dat er ook rolmodellen zijn voor hun dochters. Uh, dat niet meer uh, in een, in een, uh, een boksje wordt gestoken. Ah, je bent een meisje, dus uh, ga maar tennissen of dansen. Nee, je mag doen wat je wilt. En, en kijk, er zijn rolmodellen ja. voor jou ook. Um, het is niet enkel de jongens die mogen basketten of, um, of wat dan ook. Maar ik denk dat dat ook wel een belangrijke mindset is die veranderd is. Die van, Ah, kijk. Jullie kunnen ook opkijken naar iemand.
0: Vond jij dat niet lastig dan? Dat jij dat misschien minder had? Zo'n vrouwelijk, vrouwelijk rolmodel als het op basketbal aankwam?
1: Ja, dat is ergens wel. Ik heb mijn eigen pad zo moeten ja? maken. Want um, ik weet nog, uh, toen ik in het zesde middelbaar zat. Um, wist ik niet hè, dat, er, dat je professioneel kon maskeren? Jawel, toch wel. Want toen was er een allereerste commercial van die WNBA uh, dat was het allereerste jaar en dat circuleerde ook. Ik herinner mij die commercial en Lisa Leslie, ja. Charles Swoops, die, die weet ik ook nog heel goed en een Chinese, een hele grote Chinese. Ja, ik weet het naam niet, maar ik, ik <laughs> ja. zie het voor me. het werd heel komt, veel ja. uitgezonden. dus voilà. ja, absoluut. Dus dat weet ik nog en toen op dat moment had ik wel gedacht van, oh ja, daar zou ik wel, dat moet wel mijn doel zijn. Daar wil ik wel bij geraken. En dan tussen dat en drie jaar later gedraft worden, ja, was het wel heel snel gegaan voor mij. Um... Dus er was niet echt een, iemand naar wie ik opkeek, want een Lisa Les, die, die Charles ze kende die, nee, die niet. Die werden te weinig in, hier in Europa in, in de kijker gezet, enkel ja, door die ene commercial.
0: Terwijl nu de grootste namen, Diane Rossi, Britney Griner, iedereen kent die ook wel. Ja,
1: ik denk dat ja, social media daar natuurlijk een uh, grote factor in is. Als je geïnteresseerd bent in vrouwenbasket, kan je die volgen? Ja. Weet je wat dat ze doen? Um, en dat geeft natuurlijk wel een heel ander platform um, ja, voor ons als, als basketbalspelers
0: wat is je beste herinnering aan je periode in de WNBA? Het is een hele grote periode geweest. Eén um, keer All-Star, één titel gewonnen. Ja. Wat is jouw beste herinnering daaraan?
1: Um... Oeh, moeilijke ja? vraag, hè? Ja. Um, Natuurlijk, uh, meer op echt individueel vlak. gaan ga nu ook even stelfisch zijn. Natuurlijk, als ik... Als, uh als ik in New York speelde had ik een goed se seizoen gespeeld en dan opgeroepen worden voor die All-Star Game dat was zo een, ja, een erkenning daar. Dus dan weet ik dat ik daar wel trots op was. Ik denk in San Antonio was ook een hele ja, hadden we een super seizoen gespeeld en dan in die finale waren we gewoon kapot. Daar zijn we gewoon als we daar zo een paar dagen extra zouden gekregen hebben tussen de twee series. Ja, dan hadden we die ook wel kunnen winnen. Maar daar waren we gewoon we hadden gekwetst, zieken, hadden alles ging tegen. Dus daar verloren we die. Maar dat was eigenlijk, hadden we daar kunnen winnen? Dat was heel mooi geweest. En Lee blijft speciaal, omdat je daar ja, die een Championship wel eindelijk wint. En um ja, met al, de, moet ik het zeggen, al het circus dat er rond, om dat ook eens mee te maken. Mm. Want dat was toch wel nog op een ander niveau van wat ik ooit had meegemaakt. Je hebt en... toch een ring gekregen, Ja, okay. die ring uh, die ligt daar. <laughs> Inderdaad, die is uh, super groot. Niet echt mijn stijl, maar het is een ring natuurlijk. Het is veel He, uh... Ja, daar heeft inderdaad... Um, Magic Johnson was een van onze eigenaars en hij heeft daar toch ook voor gezorgd dat die ring... Natuurlijk zijn die niet de waarden van de NBA-ringen, maar die heeft toch ook wat Emotionele waarden waard. ook. Hè? En ook, voilà, het is niet alleen het materiële dat telt. Die ring, dat, dat betekent wel iets, omdat wij in Europa altijd praten over medailles of een beker en daar is dan een ring. Ja, dat, heeft, uh, ja, dat is toch wel
0: ook uh, iets... Wat ik meeneem, natuurlijk. Tuurlijk. En ik vind het ook mooi, ik, ik vind dat fantastisch, dat ze een ring krijgen. Daar. Ja. Een medaille, ja, ja, misschien ben ik dat gewoon te gewoon. Maar... Voilà, ik denk dat dat, extra, dat is hun, hun traditie ja. natuurlijk.
1: Ja. Hè? En dat ligt volledig in hun cultuur. En als je ze dan ziet dan in de magazines, je er een paar ringen dan kan tonen, dat is wel super cool. De medailles, alhoewel. Ik denk nu aan een, aan een foto van Phillips ja. met al zijn medailles.
0: Boah, die is toch ook niet mis. Hangt, hangt in mijn bureau. <laughs> ah, voilà. ja, de cover <laughs> van Sports Illustrated. Ja. Uh, nog één vraag over de WNBA. Um, in Seattle. Hebben jullie toen in de Key Arena gespeeld? Was het ja. daar? Okay, de legendarische zaal van de Seattle Supersonics, yes. voor de mensen die ja. het niet weten. Het uh, was
1: trouwens een hele toffe crowd ook voor ons. Een geweldige, daar, stad. geweldige stad. Een hele mooie stad. We hebben daar... Um, Normaal gezien regen het te veel in Zeeland En die zomer was het net een, uh, een record, een droogte-record. Dus we hebben daar echt een prachtige zomer gehad. Met, oh, ik denk. 55 dagen consecutive without ring. Wat
0: een record was voor, uh, voor Seattle. En een van de beste WNBA-ploegen die, uh, ja. die er nog altijd uh, is. Hè? Jammer dat de, ze verdienen het verdienen om de Supersonics terug te krijgen. Ik ben daar een ja. grote voorstander van. Wie weet. De LA Clippers. Gewoon weg uit LA naar Seattle. Voilà. Niemand is toch van de Clippers. <laughs> dat is heel simpel. Uh, terug uh, voor de vrouwenbasketbal. Uh, denk, vind jij dat de WNBA het hoogste van het hoogste is? Want... Bij vrouwen is dat veel moeilijker om te zeggen, omdat iedereen een dubbel seizoen speelt. Wat al, daar gaan we het zo meteen over hebben, wat al de complete waanzin is. Maar is dat qua niveau op het terrein?
1: Ja, voor, volgens mij toch wel, omdat het daar um, het meeste competitie is. En dat vind ik juist zo leuk toch nog aan het systeem, het draftsysteem, uh, waar de speler eigenlijk wel veel minder um, rechten heeft, laat ons zeggen. Dus uh, nu praat ik hier even niet als een spelerstandpunt, maar. Het systeem daarachter blijft wel goed zitten. Hè? De slechtste ploeg mag de beste kiezen van het volgende jaar. En daardoor probeer je toch tenminste een beetje evenwicht te creëren in die competitie. En ook al nu in de NBA zijn we daar nu wel van aan het weggaan. Hè, met de, de superstars die samengekomen zijn en zo. Dus, maar op zich het principe daarachter dat elke stad een kans heeft om het kampioenschap elk jaar te kunnen winnen of daar mm. toch uh, proberen. vind ik wel mooi, dat systeem. En dan mis ik soms wel in Europa. Er zijn heel dikwijls uh, twee, drie teams die gewoon meer budget hebben. en de rest ja, probeert wel. Maar ergens weet je al in sport. ik geloof daar ook niet echt in. in uh, Miracles. Um, daar, daar komt het ook wel wat op neer. En daar in, in Amerika blijft het super competitief. En dan maakt het dat toch wel uh, ja, de beste competitie gewoon is van de wereld.
0: Oké, okay, want het is en blijft af. Ik zei het daarnet al. Um vrouwen die moeten twee competities spelen. Als jullie willen rondkomen, er is gewoon geen andere, geen andere optie. Hè. Laten we daar eerlijk zijn, dat is absolute onzin dat dat moet. <laughs> ja, het is toch gewoon zo. Um... Oké, okay, de tv-contracten zijn minder groot, er, wordt, er, zijn, er is minder vraag naar, dus het is ergens dan, als je het zo bekijkt, logisch dat de contracten iets minder groot zijn. Maar het verschil nu is gewoon idioot. Even, even de cijfers voor de mensen die dat niet weten. Het minimumloon in de WNBA, minimumloon, is één voor een jaar, hè. 41.202 dollar. In de MBA is het minimumloon voor een jaar 838.464 Het maximumloon in de WMBA, 115.500. Dat is zes keer zo weinig als het minimumloon in de MBA. Een gemiddeld loon in de MBA, echt, het gemiddelde, is 7,4 miljoen. En De vraag is, hoe los je dat op? Hè? Want er zijn, De meningen zijn erover verdeeld. Sommige vrouwen willen dat het eerlijk verdeeld is, dat ze evenveel kunnen verdienen als de mannen. Maar vooral de Amerikaanse vrouwen, um, wie is het? Um, uh, Elena Deladon is daar een hele harde voorstander van, die zegt van nee, het moet gewoon eerlijk verdeeld worden. In de NBA is het het geval 50% van de inkomsten gaat naar de spelers. In de WNBA minder dan 25% maar. Ja, dat klopt niet. Hè. Dat klopt niet, hè?
1: Nee, ik denk dat we daar in de toekomst zeker veranderingen gaan zien. Um, en nu ook... Met de collective bargaining agreements. Je voelt wel hé, dat er daar, um, op, allee, dat daar verandering op komst is. Uh, ik ben altijd iemand redelijk realistisch, he, nuchter Vlaamse, absoluut. Maar um, dus ik, ik probeer dat altijd zo nuchter mogelijk te bekijken. En zoals je aanhaalt, hey, er, we hebben minder ticketsverkoop, uh, er komen minder mensen kijken, tv-rechten zijn absoluut uh, niet vergelijkbaar. Maar er, is, er zit wel een businessmodel achter. En dan ben ik volledig akkoord. Dan moet je wel um, eerlijk kunnen verdelen. En daarover is er ook niet altijd evenveel openheid. Uh, en waarom? Ja, dat weet ik niet. Of misschien ja, omdat ze net iets te verbergen. En laten we eerlijk zijn,
0: omdat de eigenaars meestal rijke, oudere, Amerikaanse, blanke mensen zijn. Dat is, dat is, dat is een feit. Dat is, dat is er niet gewoon bijgetrokken. Dat is gewoon zo. En die hebben vaak dan andere prioriteiten. En ik vind dat je dat bij de WMBA vooral heel vaak merkt. Waarom zou dat niet 50% van de inkomsten zijn, zoals in de NBA? Er is, er is geen enkele reden om dat niet nee. te doen.
1: Absoluut. Ik, ik denk dat daar gewoon veel meer openheid en, en transparantie over moet komen. Wat ik bijvoorbeeld uh, vooral hoorde, is dat er heel wat ploegen nog verlies maken. Dus dat er gewoon <lacht> geen inkomsten zijn. Dus dat we, uh... Is het dan niet
0: de rol van de NBA om daarin bij te springen? De NBA heeft de WMBA gecreëerd. Absoluut, ja. Dus, en er zijn, ja. Sommige ploegen leiden daar ook verlies, maar... Ik denk dat de NBA genoeg inkomsten heeft. Een nationale tv-contract bijvoorbeeld, wat was het? 24 miljard voor negen jaar. Miljard. Voilà. Miljard. En dat was alleen maar televisie. Zijn te veel hè? ja oké okay. Dus om maar te zeggen... Ja. Adam Silver, en ik zie Adam Silver ook, de commissioner die hij is, daar wel iets aan doen. Maar ik vind dat ergens wel hun, hun verantwoordelijkheid.
1: Ja, ik denk dat we sterke wnba president nodig hebben. Dat is absoluut waar. Iemand die, uh, die de visie kan doortrekken. Um, ze zijn daar inderdaad 22 jaar geleden mee begonnen. Een prachtig product dat nu inderdaad ook um, aan vernieuwing een beetje toe is. En waarin, zeker in de periode, in de maatschappelijke periode waarin we leven nu, uh, waar equality toch wel belangrijk begint te worden. Ik ben persoonlijk, ik denk dat het onmogelijk is om, om hetzelfde te verdienen. Daarvoor is er gewoon nog een hele mentaliteitsverandering nodig. Mensen moeten kunnen inzien, ja, dat we niet altijd gaan kunnen dunken, hoewel er meer en meer meisjes beginnen te dunken, maar dat kan nooit zo indrukwekkend zijn als bij mannen. Dat is hetzelfde als je naar atletiek kijkt. Ik denk heel veel mensen kijken graag naar atletiek, zowel mannen als vrouwen. Als je dat gaat vergelijken met elkaar, Een vrouw blijft altijd lager springen, eh, trager lopen, maar je moet het kunnen appreciëren voor wat dat is. En ik denk in basketbal teamsport ook. Het is gewoon ook wel anders hoe we spelen. We hebben net een beetje ook. Aangehaald dat het team-aspect iets belangrijker is. Um, als mensen dat inzien, als bijvoorbeeld die supersterren zien dat hun dochters dat graag doen, dat ze rolmodellen nodig hebben, dat iedereen dat begint in te zien van oké, okay, dat is echt wel... Uh, we werken ook heel hard he, om, om te kunnen uh, tonen wat dat we doen. Um, als, als mensen dat meer en meer beginnen in te zien, well, dan gaan er meer mensen in geïnteresseerd zijn. En dan kan je wel een, een hele beweging uh, op poten zetten waarin dat er misschien wel... Uh, ja, onze, de pay kan verhoogd worden.
0: Ik ga er niet over liegen. Het is niet dat ik elke, elk jaar alle wedstrijden in de WNBA zie. Het is nog geen tiende waarschijnlijk van wat ik in de NBA zie. Ik ga het eerlijk toegeven. Ook opgroeid met de NBA. Zeker. Maar als je van basketbal houdt, en je hebt nog nooit iets van de WNBA gezien, kijk gewoon naar een mixtape van Diane de Rossi alleen al. Maar als je er niks van kent, kijk gewoon... Een hele indrukwekkende speelstijl. Kijk gewoon Absoluut. even naar haar. En dan weet je al, oh... En, ja. Zoek Maya Moore en ja. kijk dan wat verder. Kijk dan wat Britney Griner in de in Pain doet. En... Absoluut. Heel dominante speelsters. Absoluut. Voila. En, ik denk en zo dat je kan je die dingen niet... ook leren appreciëren, denk ik, ja. meer en meer.
1: Voilà. Ik denk het ook. En dat is misschien uh, ja, nu de nieuwe, um, ja, een beetje de nieuwe generatie ook. Um, mensen die, die ook dat gaan appreciëren mm. en die hun dochters, hun uh, zonen meenemen naar een wedstrijd en zo ook. Ik um, denk ja? dat het vooral
0: belang belangrijk is, inderdaad, zoals, heel veel, zoals Kobe en zijn, uh, zijn, met zijn dochters bijvoorbeeld doet. Meisjes die basketballen, dat die ook de WNBA te zien krijgen. En niet ja. enkel de NBA. Ik denk dat dat ook heel, heel belangrijk is. Uh, is helemaal anders. Um, vraag voor jou. Hoe vaak ben jij genomineerd voor Sportvrouw van het jaar? Ja. Bij de laatste drie. Weet Bij je dat? Bij de laatste
1: drie. Ja, wacht, sim. ik denk zes keer. Ja. Of um, 7 6 of 7 Ben je er 7, ooit gefrusteerd door geraakt? Oh, je hebt je hem hebt, je hebt nooit gewonnen, de trofie, Nee, ik hè? heb nooit gewonnen. Nee, het, eigenlijk um, antwoord ik daar altijd een beetje hetzelfde op. Dat was wel een periode van Kim Kleisters, Justine Nain, Tia Halleboud. Um, Kim Gevaart. Kim Gevaart. Ja. Ik weet niet of dat Kim Gevaart het zelf ooit heeft gewonnen. Hoor. Um, Jawel, ik, ik ga het even opzoeken. Ik dacht van niet dat zij daar ook altijd uh, uitviel, viel, maar... Ha, tegen um, olympische kampioenen, hé? daar praten we toch wel over. Uh, ja, Kim en Justine, wat dat die teweeg hebben gebracht in de tenniswereld voor, voor België, ja, dat is gewoon ongelooflijk. Voelde ik me altijd eigenlijk heel ja, ergens vereerd dat ik in die top drie behoorde. Ik Kim Gevaert dan... heeft nooit gewonnen. Voila, gewonnen. Ik denk Voila. ook dat uh, eentje was die... Uh, um, op dat moment speelde ik altijd voor een buitenlandse ploeg. En nu besef ik wel het verschil dat het maakt om met bijvoorbeeld de Belgian Cat succes te hebben. Dat maakt echt wel een groot verschil. En dat heb ik eigenlijk ja, in mijn carrière, als ik meer in mijn prime was, laat ons zeggen, heb ik niet echt meegemaakt. Hè. Ik heb daar niet het grote succes, ik mm -hmm. heb daar niet een medaille gehaald. Je hebt of zo. nooit die
0: frustratie gehad dan van mijn prestaties en wat ik in mijn sport doe... Wordt niet genoeg gewaardeerd. Of was het voor jou wel genoeg van, ik, ik ben bij de beste drie naast Kim en Justine?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik ben daar nooit echt gefrustreerd over geweest. Omdat ik ook ja een teamspeler was. Ik, ik, ik denk dat ik ook nooit de resultaten heb gehaald bij mijn Russische ploegen, bij Franse ploegen, in Amerika zonder mijn teammates. Um, dus daarom vond ik het altijd wel al oké okay dat ik genoeg waardering hier kreeg.
0: Maar die waardering mag eigenlijk nog meer zijn. Ik heb het daar net al even aangehaald, dat dubbele seizoen, want ik denk niet dat iedereen echt beseft hoe zwaar dat eigenlijk is. Er is geen nee. echte break, hè?
1: Nee, er is geen break. We, we spreken veel vaak hè, over NBA-seizoen, dat dat... 82 wedstrijden. 82 matchen, en dan maar. de playoffs.
0: Het is, van, het is van half oktober tot en met juni.
1: Ja, voilà. En wij doen... Wij... Ik denk dat ik ooit eens heb uitgerekend en dat ik ook aan bijna het 90 à 100 wedstrijden zat op één jaar. Dus dat was eigenlijk ja, wat die NBA-spelers doen, ja. maar dan wel uh, op iets langere periode. Maar toch natuurlijk, het was heel zwaar. Hè? En voor een langere
0: periode, oké. Okay, maar als je nooit echt een break hebt, dan is dat mentaal toch zo? Ja. vooral mentaal denk ik dat dat heel zwaar is.
1: Het was soms het moeilijkste was. Um, altijd naar het einde van het seizoen, ja dan ben je dat wat beu. Dan wil je dat dat gedaan is. Dan wil je die titel winnen en dan wil je naar iets anders gaan. Dus dan, dan heb je altijd zo'n periode van, ah oh, kan het niet snel genoeg gaan. En dan die dag dat je die beker wint of verliest, die volgende dag moet je gewoon klik Volledig om en moet je naar iets anders gaan waar dat je spreekt over voorbereiding. En dat was soms heel moeilijk. Dat was echt wel op, ja, letterlijk de volgende dag het vliegtuig nemen naar die andere ploeg. Hoe deed je dat dan? Die klik maken? Um, ja, de ene keer lukte het al beter dan de andere keer, al eerlijk te zijn hoor. Snap ik, snap um, ik. Goh, als je echt jong bent, ik denk dat je er alweer weinig vragen bij staat en dat je dat weer doet gewoon, gewoon doen, doen, doen. Als je ouder wordt, oh, dan begint dat soms wel eens te knagen en dan heb je ook wel eens noten aan... Oké, okay, ik moet even mijn... Ja, iets anders doen. Ook dan basket, ik heb even de tijd nodig om mijn familie te zien, om uh, iets anders te gaan, om, om eens op het strand te gaan leggen. Uh, dus dan ja, moet je wel die periodes toch een beetje beginnen in te lassen, want anders is het inderdaad ja, gewoon super moeilijk.
0: Kan jij je momenten in je carrière herinneren waarop jij gedacht hebt, pff, ik heb het gehaald. Nu is het genoeg geweest. Constant basket, 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 basket. Um, ja, in, in Rusland. Ik speelde daar mijn zesde seizoen in
1: Rusland. En dan dat jaar vond ik het echt heel moeilijk. Dan uh, had ik iets van... Normaal ben ik iemand die heel graag naar training gaat... Uh, ja, die de matchen speelt om te winnen, om mij ook wel te amuseren, om, uh, om, om samen die titel te winnen. En dat jaar had ik het toch wel moeilijk. Ja, ook voor, door verschillende redenen. Eén van de redenen was, ja, na zes jaar Rusland, een lange winters, heel de tijd in de sneeuw te zitten, had ik het ook wel een beetje gehad. Aan de andere kant, die teamchemistry was helemaal niet goed dat jaar. Dus mm. dat hielp al zeker speelt niet. Speelt ook een rol, ja. Um, en dan had ik echt een moment van, oké, okay, dit is niet wie dat ik ben. Normaal ben ik iemand... Ja, die basket speelt, is nog altijd een spel voor mij. En het is een passie, een hobby, en ja, ik, ik verdien daar toevallig geld mee. En op dat moment was zo we echt wel een job geworden. Okay. En dat was het moment voor mij om te zeggen, oké, okay, nee, nu moeten we iets doen. We gaan hier een, een echte break in lassen. Hoe
0: lang heb je dan een break gepakt? Weet je dat nog?
1: Ik ben zwanger geworden. Ah, goeie, dat, is, dat is een, voilà. een, goede, break. een goeie, goede break, inderdaad. Uh,
0: maar het strafste vind ik eigenlijk, bij jou, ik denk dat iedereen dat vindt, um, buiten je kwaliteiten, wat je gewonnen hebt, wat je bereikt hebt, je blijft doorgaan. Je blijft constant doorgaan. We hebben pas afscheid genomen van uh, Dirk Nowitzki in de NBA. Ja. Na 21 seizoenen, de laatste twee jaar, zag je eruit als een lijk, hoe hij op het uh, terrein liep. Um, ja, het, is, het is gewoon het is zo. Maar die bleef ook doorgaan omdat het spelletje te graag deed. En bij jou hoor je het ook altijd, de liefde voor het spelletje. Zo evident is dat toch niet om gewoon van basketbal te houden en dan maar te blijven doorgaan. En vooral door die lichamelijke pijn te gaan, door die grens, door die mentale pijn ook te gaan. Want iets wat het heel hard onderschat wordt, denk ik, in topsport, dat mentale aspect. Hoe, hoe heb je dat gedaan eigenlijk? Ik denk dat ik altijd in teams heb gespeeld die hele concrete, tastbare doelen hadden. Ik
1: denk dat ik... Ja, een van de dingen waar ik eigenlijk ook wel heel fier op ben, ik denk bij elke ploeg, ik denk twee seizoenen op twee seizoenen na, heb ik eigenlijk altijd in finales gezeten. Dus dat was altijd een hoger doel. Ik wou altijd die titel winnen. En het doet er niet toe hoeveel dat je er al gewonnen had. Ik wou altijd nog een. Nog een. En dat was altijd um, wel een, ja, die factor, die motivatie die er altijd was.
0: Puur winnen, het gevoel van... Winnen. Ja,
1: voilà. En ik denk dat ik daar nooit moeite mee, ge mee heb gehad. En nu um, voel ik wel natuurlijk, ja, omdat het fysisch veel moeilijker is, dit jaar heb ik ook wel basket niet echt gemist. Uh, dus... Ik heb ook wel heel wat basket achter mij. En dit jaar vond ik net zo'n beetje een verademing. dat mijn weekends niet door basketbal werden gedomineerd. Um, dat ik zelf mijn eigen agenda eens kon maken. Dat ik zelf kon kiezen wanneer ik mijn workouts ging gaan doen. Dus dat gaf mij ook wel wat vrijheid nu. En op dit moment had ik dat wel nodig, denk ik. Dat je op een bepaald moment. het hangt ook heel veel af in welke situatie dat je bent. welke coach er is, welke omgeving er wordt gecreëerd. Um, in, in, in de welke je je goed voelt om te werken. En dan besef ik wel dat ik, hoe ouder ik werd, ja, hoe misschien wel veel eisender dat ik op dat vlak ook wel werd. Naar, naar de coachingstaf toe, naar iedereen. Van, ik wil wel weten waarom zijn we dit hier aan het doen. Als ze mij oefeningen lieten doen om een oefening te doen, mm. ja, dan was ik niet meer echt gemotiveerd daarvoor, hoor. Dus ik moest wel weten waarom zijn we daar hier mee bezig. Dus dat voelde ik wel. En dat is toch ook wel een teken van, oké, okay, ik doe dat spelletje heel graag maar ook tot, tot zijn limieten.
0: Na een, na een tijd is het genoeg geweest. Ja. Uh, je, bent onlangs ook, je bent ook met andere dingen bezig. Want je, ik, ik haal het mentaal een paar keer aan, dat doe ik ook expres, want je bent ook bezig met mentale gezondheid. gelezen ja. um, dat je Smart Mind hebt opgericht ja. uh, met performancecoach Matthias Haspalach en Ellen Schoeper als sportpsychologe van de Belgian Cats. Wat houdt dat eigenlijk precies in?
1: Ja, Om heel concreet te zijn, we hebben eigenlijk een platform gecreëerd. Het is een platform en een applicatie, waarin dat we een, een interactieve feedback geven aan spelers over hun gedrag. Dus eigenlijk niks te maken met het sporttechnische, nog met het uh, tactische of het fysische van het spelletje, maar echt met het gedrag. En we hebben heel vaak al gezien dat het gedrag dat we tonen, hé, dat is heel observeerbaar natuurlijk, dat het niet altijd het gedrag is wat dat we denken dat we tonen. En ik denk dat er een nood is vanuit de spelers om daar ook feedback over te krijgen, omdat dat altijd nogal moeilijke en delicate onderwerpen zijn, die coachen ook niet altijd goed weten hoe dat ze die moeten aan, aanpakken. En door dat systeem, dat platform te creëren, gaan er wel veel meer dingen bespreekbaar worden en gaat er gewoon ook weer een betere communicatie worden. Dus het gaat ervan uit, het systeem... Jij moet jezelf evalueren op een bepaald aantal karakteristieken, zoals motivatie, zoals uh, coachability, leiderschap, um, resilience en nog een paar andere... En daar gaat de coaching staff. Dat kan een assistant coach zijn, dat kan de head coach zijn. Dat doet er eigenlijk niet toe, maar iemand anders gaat jou daar ook feedback over geven. En dan ga je dat onmiddellijk eigenlijk in je smartphone krijgen van oké, okay, ik vond mezelf deze week zo goed. Ja, mm, mijn coachingstaf, mm, ik vind dat uh, dan niet precies. Ik en, denk en dat en dat ook dan... iets
0: interessant kan zijn voor een coachingstaf. Inderdaad. Als je dat bijvoorbeeld bij, om maar een naam te noemen, Dario Gerja, van ja. Oostende probeert, ja, het is het meest extreme geval dat we hebben in België.
1: Ik heb met Dario er al over gesproken. Aha, voilà. <laughs> voilà. Hij gaat heel, misschien wel uh, verrast zijn, maar hij stond daar heel hard voor open. echt? Echt waar. Maar het is
0: naast het veld, nog eens zeggen, het is een hele zachte... Lieve voilà. mensen. super ja. sympathieke gasten. Ja, Als die deed, match hij... begint, dan is er gewoon iets voilà. dat loskomt in
1: zijn hoofd. Hij deed mij heel hard denken aan één coach die ik ook heb gehad in Turkije. En dat, ik vond dat precies ja, de twee dezelfde, die heel high demanding zijn voor hun spelers op het terrein, die echt wel het beste uit jou willen. Tot op ja, de grens natuurlijk. En sommige spelers kunnen dat aan, sommige waarschijnlijk niet. Die, die, die kunnen daar met die druk niet aan die, die hij erop legt. En dan naast het veld... ...totaal anders mm -hmm. en die echt wel inzet met zijn spelers. Die echt wel een, uh, ja. meer een, een soort vaderrol zelfs wil zijn voor, voor zijn voor sommige spelers. Dus um, ik heb er met hem over gesproken, omdat ik het heel benieuwd was eigenlijk. Gewoon om al zijn feedback te horen. Um, en hij stond daar toch wel voor open, dus dat okay. is al een belangrijke... Ja, dat is he heel interessant, vind ik heel
0: interessant. Maar het is ook inderdaad iets heel interessants, omdat... Um, ik heb zelf ook, ik speel nog altijd op lager niveau, en ik weet ook op het veld ben ik een andere mens, dan word ik een klootzak vaak. En het is gewoon vaak, omdat je, je, wilt, je wilt winnen, je zit zo in die wedstrijd, en het is ja. emoties die binnenkomen en dan achteraf dan, dan hoor je dingen van jezelf en denk je ook, oh, ja. heb ik dat echt zo gezegd? Dan je, je schaamt je dan wel eens. Maar het is wel iets heel interessants en iets waar dat te weinig de nadruk op wordt gelegd misschien, ja. denk ik.
1: Natu en we gaan dat natuurlijk ook linken met mental skills. Hè. Hoe kunnen we je daar, daar beter in maken? Want door die attitudes op een constante manier te kunnen tonen, um, ga je natuurlijk ook je prestaties gewoon constanter maken. Omdat we nu nog dikwijls zien hè, ups en downs. En als je jezelf beter ook leert kennen, gewoon door mental skills, door het ook daarin te investeren, ik denk ik, meer en meer spelers beginnen het ook wel het nut ervan in te zien. Um, dat ik... er veel mensen over praten ook. Hè? Net zoals ja. over
0: echt mentale ziekten. De Marjorie Rosen, Kevin Love, die daar allemaal dingen over geschreven hebben, over ja. angstaanvallen aanvallen die ze letterlijk op het veld krijgen. Ja. Als je dat twintig jaar geleden had gezegd, dan was het geweest wat je... Ja. Speel eens gewoon door. Voila. En nu heb ik het gevoel dat dat minder, en minder taboe aan het worden is, dat ja, ja. mentale aspect.
1: Ja, omdat ik denk... Um, spelers beseffen ook, zoals we twintig, ja, dertig jaar geleden ook niet wisten dat we moesten krachttraining gaan doen om sterker te worden, om een betere basketbalspeler te zijn. Beseffen spelers nu ook, hé, ik wil hier wel de beste versie van mijn eigen zijn. Gaan we allemaal Michael Jordan zijn? Nee, totaal niet. Maar ik kan wel de beste versie van hmm. mij zijn. En daarvoor heb ik inderdaad mijn lichaam nodig. Daar ga ik hard aan werken. Maar hier, wat er in mijn hoofd zit, is ook zo belangrijk. En als ik daar mij uh, ook tegen kan wapenen, als ik daar sterker in kan worden, dan ga ik daar ook in investeren. En daar komen die mental skills staan te pas. En ergens, ja, we werken met de mental coach, en met de nationale ploeg, had ik ergens ook gedacht van, oh, had iemand mij dat twintig jaar geleden allemaal gezegd? mag. ik denk dat ik het allemaal
0: een beetje sneller zou geleerd tuurlijk, hebben. Tuurlijk, tuurlijk. dit heeft zo'n grote waarde, zo'n grote meerwaarde. En ik denk dat dat niet onderschat mag worden, want ik vind het nog te vaak in het, in het sportwereldje en nog meer in België, in Europa dan in de States. In de States staan ze daar al veel verder mee. Hier is het maar, Kom. Bullshit, doe verder en doorbijten en stel je niet aan. Ja. Terwijl sommige jongens echt wel met problemen zitten. En die daar niet mee naar buiten durven nee. komen, denk ik.
1: En dan grijpen we heel vaak naar het cliché van... Oh ja, dat is de nieuwe generatie. Ja. En wat dat ook wat eigenlijk is... heb jij nu te klagen? Is. Je bent een profsporter. Ja, ja, wat dat eigenlijk heel fout is. Hè. We zeggen, oh, die nieuwe generatie, die millenniums, ja, die zijn anders. Euh, die pakken, die zijn mondiger maar geworden. Elke zijn... generatie is anders. Voilà. En ik denk het ook dat dat een foute perceptie ook weer gewoon is. Want die mannen of vrouwen die willen het eigenlijk ook wel, hoor. Maar soms zijn ze ook niet goed begeleid. En, mm. uh, en dan ja vooral op het mentale vlak.
0: Ik heb wel het gevoel dat er meer en meer mensen zich uitspreken ook. En dat vind ik ook goed. Ik ben bijvoorbeeld compleet tegen het shut-up-and-dribble-principe. Ja. Uh, sporters die zich niet mogen uitspreken over iets anders dan sport, iets wat in Europa nog harder leeft dan in de States trouwens. Um, en ik heb pas een interessant interview met jou gelezen uh, in de morgen, waarin jij ook zegt van ja, ik had misschien meer een rolmodel. Moeten zijn. Meer, voilà. moeten, u, meer moeten uitspreken. Ja. Vind, vind je dat zo hard? Van, dat je um, die kans te weinig gegrepen
1: hebt? Oh, ik denk dat dat ook weer met de leeftijd een beetje komt. Hè? Dat je dan beseft dat je inderdaad wel een platform hebt waar dat je ja, mensen kan aanspreken. En ik denk dat je dat ook misschien ja, iets te weinig hebt beseft. Ik, ik was gewoon heel hard getroffen door um, een reportage op tv die ik vorig jaar zag, taboe, ja. uh, dat, um, over uh, homoseksualiteit. En ik weet och, en dan nog meer homoseksualiteit in de sport, dat, um, is nog een, toch echt nog een taboe. Maar voor mij eigenlijk ja, had ik daar misschien nog iets meer nog een rolmodel kunnen zijn. Ik heb um, daar nooit over gelogen, maar ik heb daar ook nooit heel. Ik ben er gewoon open over geweest, zonder daar al te veel over te doen. En wat ik wel apprecieerde, vooral in België werd daar inderdaad werd daar geen groot spel niet meer van gemaakt. En wat het eigenlijk ook
0: niet meer is. Maar is het, is het niet vooral? Sorry dat ik je onderbreek, maar dat het bij vrouwen vooral aanvaard wordt, dat gevoel ja. heb ik heel hard. Ik denk, als er nu allemaal mannen ineens naar buiten zouden komen, zeggen van, ik val op mannen, dat daar nog veel te veel mensen een probleem van zouden ja, maken, wat natuurlijk belachelijk is. hè. Ja. Maar ik heb het gevoel dat, dat, wel, dat ze dat veel erger zouden vinden.
1: Ja, dat is het cliché van de, mm. de sport natuurlijk. In, in vrouwen, als je dan ja, wat mannelijker bent, of wat dan ook, terwijl, dat is allemaal clichés, hè... Um, uh, Komt jou dat ten goede natuurlijk in de sport? En ik denk dat daarom iets meer aanvaard is eh, in de sport, oh, bij vrouwen dan toch, om, um, om lesbisch te zijn. En dan het andere cliché bij mannen, die dan iets vrouwelijker zouden zijn en vallen op andere mannen. Ja, dat komt u dan juist niet ja. goed ten goede in de
0: sport. Dus, wat ook wat onzin dat, is, hè? Wat dat inderdaad... Kijk eh, naar Jason Collins, de eerste voilà. man die ervoor is uitgekomen in de NBA. Geloof me, die heeft tegen Shaquille O'Neal in de NBA Finals gespeeld en heeft daar zijn mannetje gehouden. Ja. Tegen de staan, <laughs> niemand blijft terecht staan nee. tegen Shaquille O'Neal. Dus het is zo'n bullshit. Um, ik vind het heel jammer dat het nog een probleem ja, is er Ja, en,
1: en dat blijft... De blijven zo in die, in die kleine bokskes denken. Ja. Hè? En ik denk, wat ik wel beseft heb, door in zoveel landen te spelen ook... Um, dat ik altijd wel blij ben dat ik in België ben geboren, dat we wel een redelijk open uh, mindset daarover hebben en dat ik dan mijzelf wel gelukkig prijs dat ik een gezin heb, dat ik daar niet over moet liegen, dat dat niet... Uh, dat normaal is. Um, en dat daar heel weinig vragen over worden gesteld. En daarin bedoelde ik van... Daarin had ik misschien wel een rolmodel kunnen zijn voor jongeren die daar wel nog problemen mee hebben. Omdat ik in mijn hoofd iets heb van... Pff, dat hey, is no big deal. Ja, gewoon. Het is normaal, het is gewoon de normale gang um, van zaken. Hè? En, en dat is gewoon het enige wat ik, dat ik soms denk, en ook ja, soms op andere punten uh, besef ik ook wel ja, dat je gewoon uh, je stem kan laten horen.
0: Oké, okay, goed, ik ga nog een paar, want we zijn al bijna een uur bezig, dus oh. ik ga je zo meteen okay. laten. Een paar quick hits nog, uh, okay. dus gewoon een paar korte vragen. Uh, wat is de beste ploeg waar je in gespeeld hebt? Dat is een moeilijke, want je hebt zoveel ploegen ja. gehad, dus je hebt echt heel veel keuze.
1: Oh. Ah, de moeilijke, moeilijke, moeilijke. Um, waar ik het meest succesvol bij geweest was, was Valenciennes. Mijn eerste ploeg, eerste profploeg. Waar we twee keer Euroleague hebben gewonnen, vier keer de Franse titel, vier keer de beker. Dus,
0: Oké, okay. okay, en de beste ploeg waar je tegen gespeeld hebt? Puur kwalitatief, waar je op het veld stond of is van Spartak
1: jaar. Moskou. Met Diana Rossi, Lauren Jackson, Sue Bird. Uh, die hadden daar... Een, drie van een, een, de, een, nu, nu meteen voilà. drie van de grootste voilà, namen. Die he? speelden allemaal daar. <laughs> dat Ik was absoluut kan... de moeilijkste. Pas bij
0: mijn volgende vraag. Wie is de strafste waar je tegen gespeeld hebt? Is dat een van die drie?
1: Ja, Lauren is toch wel... Uh, en dan zeker op mijn positie. Het is was echt te snel om te een, stoppen ook. Omdat, zij was zo ook wel in vrouwenbasket een van de... Toch wel eerste die echt een gigantisch goed outside shot had. Uh, dus die echt wel heel vers veel verschillende wapens had. Maar die ook zo fysisch was inside. Dat is echt wel niet gemakkelijk om haar te stoppen.
0: Australische is MVP geweest. Ik weet niet ja. meerdere keer... van ja, kijken.
1: twee keer of drie keer zelfs. Ik weet het niet. Drie goed. keer
0: WNBA ja. MVP, maar uh, haar carrière twee jaar geleden is ze ja. officieel gestopt. Maar in WNBA is al vroeger afgehaakt. Uh, spijtig genoeg. Uh, wie is de strafse waarmee je samen hebt gespeeld?
1: Ik heb natuurlijk ook met veel samengespeeld. Ja. Hè? En, en bijvoorbeeld, we hebben haar al genoemd: hè? Diana Tarossi, Maya Moore. Ik heb er allemaal mee samengespeeld hier in Europa. Um, van Maya Moore vond ik iets ongelooflijk. Dat was haar allereerste jaar in, uh, in Europa. Wij zijn competitief, maar dat was nog een ja. ander level. Dat was wel, die wou geen enkele match om, in een training, in een scrimmage, die ging geen enkele matchje verliezen. Dat, dat, dat is mij zo bijgebleven op training af en toe ja als je weet dat, dat je tien punten achterstaat en maar zij had zo'n drive ja dat ik toch nog maar zelden had gezien hoor ze
0: is nu trouwens gestopt voor een jaar hè ja om... ze is gestopt om wat is het, iets met haar geloof te gaan doen als, ja. ik, als ik me niet vergis toch
1: wel een heel speciale reden ja. en vooral omdat ze ook in het off-season dan had zeggen het Europese ze seizoen ook niet had gespeeld dus uh, vraag ik wel af wat er
0: ja ze stopt al sinds tijdelijk, al Maya Moore een paar dingetjes snel. Um, je hebt op heel veel plaatsen gewoond. Als je er één moet uitkiezen van, oké, okay, daar zou ik nog wel eens terug een paar jaar willen wonen. Uh, Valencia. Valencia? Ja. Of oh, nog dichtbij. Ik... We, gaan, we gaan exotisch gaan, oké. Okay. Um, en de laatste vraag. Wat is je mooiste basketbalherinnering? Je je, we zijn ermee begonnen, met je overwinningen. Het is maar passend dat we ermee eindigen ook.
1: Goh, natuurlijk, degenen die recent zijn, ja, die zitten het verste in, in, in je geheugen. Hè. Ik denk het filmpje waar Emma uh, op de laatste seconde nog uh, scoort tegen Spanje om met negen punten te winnen. Mm. Ja, dat zit zo ver in mijn geheugen nu. Ja, dat was gewoon euforie en, en die ontlading. We hebben er al niet honderd, ik denk duizend keer naar gekeken. Iedereen, naar, uh, naar dat filmpje. Dat was toch wel een krachtig moment. En, en, Oh, als ploeg, ik denk, op dat WK hebben we zo getoond dat we mentaal echt wel weerbaar zijn, omdat voor ons alles hadden we gezet op die match tegen Japan. Ik denk dat weinig mensen dat beseffen. Voor ons was dat de match echt wel de belangrijkste match om te winnen, om door te kunnen gaan. En die verliezen wij na verlengingen. Dus daar had ons toernooi volledig ja, gedaan kunnen zijn. Mm -hmm. Daar hebben we ons echt herpakt als groep. En daar ben ik zo trots op eigenlijk. En dan tegen Spanje spelen... Heel die match, eigenlijk met genoeg punten voorgestaan. Ineens komen die terug. En, en dan toch nog, dat was echt wel een, een heel mooi moment als ploeg.
0: Oké, okay, ik denk dat iedereen die dit nu gehoord heeft, die uh, die fase <laughs> voor zich ziet. Ik, ik zie hem helemaal voor me, sinds met gepast commentaar er ook bij. Uh, voilà, ja. Goed, al, bedankt dat je tijd wilde maken Graag voor ons. Um, ik bedank u voor het luisteren, mensen thuis. En uh, zondag is er dus normaal een nieuwe DM-podcast. En ik probeer nog een nieuwe extra te krijgen. Gaan. Tot de volgende.